0: Harte welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heidigen Getuigen, waarbij u verder voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Een vorige keer spraken we over het voornemen van de heilige Gabriel toen hij arriveerde in zeg maar het laatste klooster waar hij zou wonen, in Isola... de belofte eigenlijk om niet meer zo vaak te schrijven naar zijn vader. En hij troostte zijn vader in een brief... die we een vorige keer ook al konden beluisteren. We gaan verder op het moment van dit voornemen. Gabriel hield zich stipt aan zijn voornemen... om van Isola uit niet meer zo vaak te schrijven. Toen hij naar Isola ging herinnerde Michael zich, hoorde de familie niet meer zoveel nieuws van hem. Hij was van oordeel dat, aangezien hij zich uit de wereld had teruggetrokken, hij weinig of niets meer met haar uitstaande had. Over het klooster waar hij woonde, had Gabriel in zijn brieven weinig te vertellen. Als hij gewild, of als hij het geweten had, zou hij veel meer hebben kunnen schrijven over het klooster, dat daar in de heuvels aan de voet van de Gran Sasso verscholen lag. De overlevering wilde dat het oorspronkelijke klooster in 1215 gesticht was door de heilige Franciscus van Assisi. Op zijn reizen kwam de zachtmoedige heilige naar Isola om de vrede te herstellen tussen twee adellijke families die met elkaar overhoop lagen. Hij maakte een einde aan de langdurige vijandschap en voorkwam een opleving van de twist door op een schrandere manier de oorzaak ervan weg te nemen. Hij vroeg beide partijen hem samen voor altijd het stuk land te schenken dat de twist had verwekt. Een aan de annunciatie toegewijd kerkje stond daar overigens al. De heilige Franciscus vergrootte de kerk en wijde ze toe aan de onbevlekte ontvangenis. Ernaast stichtte hij een klooster waarin de kenmerkende Franciscaanse zegenwens nog gezien kan worden boven een van de portieken: Pax intrantibus benedictio quoque morantibus, vrede aan hen die binnenkomen en gezegend zij die blijven. Op deze afgelegen plek voltrok zich het vreedzame leven van de Franciscanen door de eeuwen, met al hun wederwaardigheden heen, totdat het klooster onder het bestuur van Napoleon in 1806 werd geconfiskeerd. Bijna veertig jaar lang bleven kerk en klooster verlaten liggen, langzaam verbrokkelend tot ruïnes en verval. In 1838 bood de bischop van Penne, monsignor Domenico Ricciardoni, de gebouwen aan de passionisten aan, maar zij hadden niet genoeg leden om er een gemeenschap te vormen. Het aanbod bleef nog zes jaar gelden, totdat in 1844 twee passionisten erheen gezonden werden om de gebouwen te inspecteren. Zij vonden de eenzame ligging wel geschikt voor het ideaal van de heilige Paulus van het Kruis, maar rapporteerden dat er aanzienlijke herstelwerkzaamheden verricht zouden moeten worden om de gebouwen bewoonbaar te maken. De bisschop ging graag met hun voorstel akkoord en wees het eigendom aan de congregatie der Passionisten toe. Maar de restauratie duurde langer dan men verwacht had en de bisschop leefde niet lang genoeg om de paters nog te kunnen zien komen. Een paar maanden voor zijn dood, in juli 1846, zei hij bedroefd, Ik zou erg blij geweest zijn als ik deze stichting nog volleindigd en tot bloei had kunnen zien komen in het diocés. Het jaar daarop echter kwamen de passionisten in Isola aan en het gewone verloop van het kloosterleven werd er hervat. Twaalf jaren waren er sindsdien voorbijgegaan, en dus was de komst van Gabriel en zijn metgezellen een welkome versterking van de kleine communiteit. Toen zij er hun intrek hadden genomen, achtte pater Norbertus het ogenblik gekomen om een gedetailleerd rapport naar Santi Possenti te sturen. Hij begon met een allerbeminnelijkst woord van verontschuldiging voor zijn schijnbare onachtzaamheid door nog niet eerder iets bericht te hebben. Blijkbaar was hij zich wel bewust van het niet te verzadigen verlangen van de oude man naar nieuws over zijn zoon, de passionist. Geachte signor Possenti, Het is nu drie jaar geleden dat ik door Gods wil begon met de geestelijke leiding van uw zoon. Het zou wellicht mijn plicht geweest zijn u tenminste af en toe eens te schrijven om u een woord van geruststelling te doen toekomen omtrent uw jongen, maar tot op heden heb ik dat niet gedaan. Mag ik hopen dat deze brief als vergoeding kan dienen voor het vroegere verzuim? Van het ogenblik af dat hij bij de passionisten zijn intrede deed, heeft confrater Gabriel zichzelf volkomen aan God geschonken. Er is nooit de geringste aanleiding geweest om hem terecht te wijzen, wegens luiheid, lauwheid enzovoort. Integendeel, steeds moest ik hem scherp in het oog houden, omdat, wanneer ik te weinig aandacht aan hem zou geschonken hebben, hij te ver gegaan zou zijn en zijn gezondheid zou hebben benadeeld, zowel naar ziel als naar lichaam. Thans ben ik in dat opzicht volkomen gerustgesteld omdat zijn volgzaamheid alle twijfel bij mij heeft doen verdwijnen. Wat zijn gezondheid betreft, hij is slechts eenmaal ziek geweest. Dat was juist toen Pacifica hem is komen opzoeken in Pieve Torina en zij hem herstellende aantrof. Hij had toen keelpijn of zoiets, ik weet niet precies wat het geweest is. Ik vrees dat het een gevolg was van het klimaat van Pieve Torina. Sommige mensen kunnen er tegen, maar anderen menen dat ze er last van hun keel door krijgen. Ikzelf had er ook mee te kampen, maar op het ogenblik bevinden wij ons in een heerlijk verfrissend klimaat. In de negen dagen dat we hier zijn, menen we dat het ons veel beter bekomt dan Pievitorina. Ons hoofd is helder en het is niet langer meer nodig voortdurend de neus te snuiten of de keel te schrapen, zoals in de vochtige lucht van Pivitorina het geval was. Om bij confrater Gabriel te blijven, hij is er veel op vooruit gegaan sinds hij hier is. Hij heeft een beetje aan gewicht gewonnen en heeft een veel betere kleur. Ik hoop dat die verbetering zal aanhouden. Ik wil hiermee niet zeggen dat hij eerst ziek was, maar alleen dat het nieuwe klimaat beter voor hem is dan het vorige. Mag ik u alvorens te eindigen, vragen aan de ouders van Gismondi te zeggen dat hij het heel goed maakt en erg gelukkig schijnt. Mijn hartelijke groeten voor de broers van confrater Gabriel en voor de hele familie mag ik me in uw gebeden aanbevelen. Uw dienstwillige Norbertus van Maria, Isola, 19 juli 1859. Hoewel nog niet verontrust, maakte Pater Norbertus van het ogenblik dat zij in Isola waren aangekomen, zich kennelijk toch wel zorgen over de gezondheid van Gabriel. In het zachtere klimaat meende Pater Norbertus ook dat wat arbeid in de open lucht heilzaam zou blijken en daarom stelde hij Gabriel in de gelegenheid zijn aanleg voor het werken in de tuin te ontwikkelen. Hij had steeds erg veel van bloemen gehouden en gebruikte ze, zoals hij met alles deed, om zijn gedachten tot God te verheffen. God heeft ze in zijn liefde voor ons geschapen, zei hij, en zij spreken tot ons van zijn goedheid en zijn schoonheid. Daarom werd hem opgedragen een gedeelte van de kloostertuin te verzorgen, en met de geestdrift van een geboren tuinman toog hij aan de arbeid. Gabriel moet dit werk echt toch wel in de vingers gehad hebben, want al spoedig was zijn stukje grond een pronkstuk van de tuin, stralend in een aangename variatie van veelkleurige bloemen. Zij dienden echter niet alleen voor de pronk. Gabriel had het resultaat van zijn werk aan Maria opgedragen, want al zijn bloemen waren voor haar altaar bestemd. Spoedig kreeg zijn stukje grond de bijnaam van het tuintje van onze lieve vrouw. En die benaming beviel hem uitstekend en spoorde hem aan tot nog grotere inspanningen, om dat stuk van de tuin zijn koningin nog waardiger te doen zijn. Voor hem was het werkelijk een werk uit liefde en hij streefde met zijn gebruikelijke grondigheid niets minder na dan tuinieren in de volmaaktheid. De grond werd met tedere zorg omgespit en geharkt, geen sprietje onkruid mocht de bloembedden ontsieren. Zorgvuldig verzorgde hij de tere jonge plantjes, snoeide zijn rozenstruiken, plukte de dode bladeren af. Gedurende heel de lange, hete zomer gaf hij zijn kostbare planten in de avondkoelte iedere dag water en wachtte geduldig op het rijpen van de bloemen. Het was een triomf voor hem als hij de eerste flinke armvol verzamelde en er het Maria-altaar onder ging bedelven. Soms vroegen de eenvoudige mensen van het land die er naar de kerk kwamen zich af, wie de bloemen zo kunstig had geschikt. Pas wanneer de zomer ten einde liep en de eerste vorst van de winter zijn overblijvende bloemen had doen verschrompelen, deed Gabriel het wat kalmer aan. Het werken in de tuin had wat kleur over zijn bleke wangen gespreid en hem lichamelijk in een veel betere conditie gebracht, zodat hij gedurende dat eerste jaar in Isola een betere gezondheid genoot dan ooit tevoren. Mogelijk deed deze verbetering zijn sluimerend verlangen naar lichamelijke tuchtiging weer ontwaken, dat door de voorzichtige leiding van Bater Norbertus onderdrukt was. Gedurende zijn noviciaat had hij verlof gevraagd om een harenhemd te mogen dragen, maar dat had men hem geweigerd. Zijn verlangen naar strengheid voor zichzelf duurde evenwel onverminderd voort, en hij vond dat thans de tijd gekomen was dat hij wel iets mocht ondernemen om aan zijn verlangen te voldoen. Een beetje verlegen door zijn eigen durf trok hij de stoute schoenen aan om andermaal bij Pater Norbertus aan te kloppen. Voorvoelend hoe zijn verzoek zou worden ontvangen, vroeg hij beschroomd of hij misschien mocht, zou het goed zijn te? Kon hij geen toestemming krijgen om? Ten slotte, stootte hij nog maar onsamenhangende klanken uit. Werkelijk, ik wist niet wat hij wilde, zei pater Norbertus een beetje geprikkeld, dus moest ik hem vragen ter zake te komen en duidelijk uiteen te zetten wat hij bedoelde. En uiteindelijk kwam hij ermee voor de dag. Of hij een catanella mocht dragen, een kleine gordel met spitse ijzeren punten rond het middel geklemd. Pater Norbertus stof op. Wat? Jij met een catenella? Een ketting om je wil aan vast te leggen, dat is wat jij nodig hebt. Wel, dat zou misschien ook een goed middel zijn, mompelde Gabriel met een smekende glimlach. Ga aan je werk, zei Pater Norbertus scherp, en laat me geen woord meer horen over die catenella. Maar... Zoals Michael al gezegd had toen er thuis over zijn roeping gesproken was, was Gabriel niet iemand die het gauw opgaf, want al zijn goede voornemens, zijn aangeboren koppigheid en sterke wil waren nog niet helemaal onder controle. Dus toen hij korte tijd daarna hetzelfde verzoek hernieuwde, achtte pater Norbertus het raadzaam hem een flinke les in nederigheid en gehoorzaamheid te geven. Uitstekend! antwoordde hij terstond. Je moet beslist een catanella dragen. Draag die vandaag de hele dag maar, maar draag hem buiten over je kleed en openlijk, zodat iedereen kan zien wat een heilige man jij bent, wat een kampioen in de boetedoening. Dit was meer dan waar Gabriel op gerekend had. Ofschoon vreselijk vernederd door zijn penitentie, legde hij er zich goedschiks bij neer, zich er wel van bewust dat hij het zichzelf op de hals gehaald had door zijn koppigheid. Die hele dag verscheen hij overal met de gordel vol pinnen om zijn middel bevestigd. Blijkbaar had hij er zelf een klaar liggen. In de klas, op het koor, in de refter, onder de recreatie, Gabriel droeg zijn boetegordel en gaf geen woord ter verklaring. Zijn metgezellen onthielden zich vanzelfsprekend van commentaar, maar hun geamuseerde blikken en onderdrukte glimlachjes toonden aan dat zijn zonderlinge toestand hun niet ontgaan was. Niet voordat de dag om was, gaf pater Norbertus toe en beval hem de gordel af te doen. Maar van dat ogenblik af werd er over de zaak niet meer gesproken. Gabriel had veel nut gehad van deze les hoe hardhandig ze dan ook geweest was. Er komt een aantekening in zijn geestelijk dagboek voor, die wellicht op deze of op soortgelijke ervaring betrekking heeft. Hij schreef, Het geheim van het welslagen ligt in de overtuiging dat wij slechts stof zijn. God alleen kan ons uit de stof verheffen en onze pogingen schragen. Zichzelf te bekennen dat men dwaas is, is wijs worden met de wijsheid van God en tot een troon van geestelijke macht verheven worden. Als de winter belette dat er in de tuin gewerkt werd, vond Gabriel een andere toepassing voor zijn talenten. Bij het snuffelen op een oude zolder vond hij een afgedankt beeldje van onze lieve vrouw van Smarten, dat hem misschien herinnerde aan het beeldje dat hij thuis zo trouw verzorgd had. Het was maar een eenvoudig dingetje met stukjes eraf, verkleurd, dik onder het stof, maar hij meende er toch mogelijkheden in te zien. Hij nam het van de rommelkamer mee, ging ermee naar zijn cel en vroeg pater Norbertus toestemming om het in zijn vrije tijd te mogen restaureren. Toen de priester zijn toestemming had gegeven, zorgde Gabriel voor borsteltjes en verf en zette zich aan het werk. Hij waste het beeldje af en maakte het goed schoon, herstelde en verving de gebroken stukjes en met het fijnzinnige vernuft van de kunstenaar knapte hij het beeldje weer op totdat het zo goed als nieuw was. Ofschoon schoon Gabriel blijkbaar op geregelde tijden naar huis scheen te blijven schrijven, was de postdienst niet erg betrouwbaar en de brieven bereikten hun bestemming niet. Uit latere correspondentie blijkt duidelijk dat in de periode van juni tot december 1859 vier of vijf brieven die Gabriel aan zijn vader schreef nooit in Spoleto zijn aangekomen. Indien er bijna zes maanden verstreken waren, sedert er nog enig nieuws van Isola gekomen was, mag men het Santiposenti wel vergeven dat hij zich steeds ongeruster begon te maken. Als hij op de laatste dag van het jaar, 31 december 1859, schrijft, zet hij andermaal het een dat hij niet vaker kan schrijven, maar voegt er geruststellende bijzonderheden aan toe die des te meer welkom zijn nu de toestand in het land zo troebel is. Ik beantwoord uw brief maar terstond, om aan uw verzoek te voldoen. Maar nogmaals herhaal ik dat het niet onze gewoonte is zo dikwijls te schrijven. Zelfs wanneer u schrijft, moet u het in de toekomst niet verkeerd opvatten als ik niet dadelijk antwoord. Het klimaat is hier, zoals ik u reeds gezegd heb, uitstekend. Goddank zijn de lichte aanvallen van hoofdpijn, waar ik in Pievetorina zoveel last van had, hier achterwege gebleven. Dat geeft reden om te hopen dat ze nu voorgoed van de baan zijn. De plaats waar ik nu ben is een van de veiligste, zo niet de allerveiligste in deze tijd. Het is ver weg van iedere stad en helemaal afgelegen. Er is hier volop te eten en de meeste mensen zijn ons buitengewoon genegen. Het heet Isola, omdat het een soort van eiland is tussen twee stromen die in de bergketen van de Gran Sasso ontspringen. Achter de beschuttende muren van zijn klooster, ver van de politieke stormen die de Italiaanse hemel verduisterden, zette Gabriel zijn rustig leven van gebed en boetedoening, overweging en studie voort. Tot zijn grote vreugde werd hij tot koster aangewezen en, zoals te verwachten viel, kweet hij zich van zijn plichten met angstvallige zorg. Het corporale en het altaarlinnen waren vlekkeloos schoon, Zoals bij de verhevenheid van het heilig offer paste. De hosties die in de mis gebruikt zouden worden, werden één voor één aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. En bij het minste foutje dat Gabriel aan een ervan ontdekte, legde hij deze onherroepelijk terzijde. Pater Norbertus vond dat hij te hoge eisen stelde en trachtte zijn overdreven ijver in te toomen. Hoezeer hij van zijn werk in de sacristie ook hield, nooit verstoute hij zich er langer tijd aan te besteden dan er hem voor was toegemeten. Als hij toevallig bezig was en het geluid van de bel riep hem ergens anders heen, verliet hij de sacristie onmiddellijk en onderbrak zijn bezigheid. Men maakte het van hem mee dat hij een kazuifel half opgeborgen in de steek liet een misboek liet openliggen op de bladzijde waar hij de bladwijzers legde en dat hij pas terugkeerde als hij daar toestemming voor gekregen had. Als Gabriel aan de beurt was om de bel te luiden voor de verschillende verplichtingen van de communiteit, wisten allen dat de hele week lang de bel telkens tot op de seconde nauwkeurig stipt op tijd zou gaan. Als het ogenblik naderde, kon men Gabriel gereed zien staan met het touw in de hand, en de klank van de bel viel precies samen met het slaan van de klok. Niet op al de studenten kon men zo stellig rekenen, zodat wanneer er bijzondere nauwkeurigheid vereist werd, de rector op Gabriel rekende. In Isola begaf de communiteit zich gedurende de hitte van de zomer voor het gebed naar het lager gelegen koor. Het zij, doordat de klok over die afstand niet hoorbaar was als ze sloeg, of door een andere oorzaak, in ieder geval heerste er verwarring over het luiden van de bel om het einde van de meditatie aan te kondigen. Ten slotte bepaalde de rector dat het luiden van de bel voorgoed zou worden toevertrouwd aan confrater Gabriel en van die tijd af waren er gewoon geen moeilijkheden meer. Gabriel was van een grote liefde voor de mis bezield en woonde er liefst zoveel mogelijk bij of probeerde er als misdienaar aan deel te nemen. Iedere morgen maakte hij de intentie om in de geest aanwezig te zijn bij al de missen die die dag over de gehele wereld zouden worden opgedragen. Bij de zeldzame gelegenheden dat er dispensatie van de metten verleend was, stond Gabriel de volgende morgen heel vroeg op om enkele missen te dienen, die gelezen werden voordat het ochtendkoorgebed plaatsvond. Wie hem gade sloeg als hij de mis bijwoonde, stond versteld bij het schouwspel dat hij dan ongewild bood. Op het ogenblik van de consecratie leek heel zijn wezen een verandering ondergaan te hebben. Zijn blik was zo vast en strak dat men bijna zou menen dat hij zijn Heer achter de sluier der sacramentele gedaante zien kon. Zijn bleke wangen werden met een blos bedekt, zijn donkere ogen gloeiden, zijn lippen openden zich in een hemelse glimlach, zijn hele gezicht kreeg een dermate extatische uitdrukking dat het leek alsof hij niet meer van deze wereld was. Als hij de communie ging, naderde hij het altaar in de diepste concentratie, met gevouwen handen en diep gebogen hoofd. Bij zijn dankzegging was hij zo verdiept in God, zo volkomen weg van zijn onmiddellijke omgeving, dat men hem bij de naam moest noemen of bij de arm schudden om hem tot de werkelijkheid terug te roepen. Hetzelfde gebeurde bij herhaling wanneer hij een bezoek bracht aan het heilig sacrament. Hij verzonk zo diep in gebed, verklaarde een van zijn metgezellen, dat ik hem moest schudden om hem weer zichzelf te doen worden. Zijn knielen geschieden langzaam, diep en eerbiedig. Het was een werkelijke acte van geloof en liefde. Vaak heb ik hem gade geslagen wanneer hij dacht dat niemand naar hem keek, verklaarde pater Norbertus, en steeds wanneer hij knielde, wachtte hij even. Het was duidelijk dat hij heel zijn ziel uitstortte voor Jezus in het heilig sacrament. Als hij door een gang liep en zich andermaal niet gadegeslagen waande, werd Gabriel gezien terwijl hij knielde in de richting van het verre tabernakel. Zijn gedachten waren geconcentreerd rond het mysterie van de werkelijke tegenwoordigheid en in de beslotenheid van zijn hart wandelde hij met God. Zijn snelle geestelijke rijping, zijn groeiende onthechting aan de wereld, het spreekt allemaal duidelijk uit zijn brieven uit die periode. In februari 1860 schreef hij als volgt aan zijn vader. Liefste vader, wenst u ongestoord te leven te midden van al die troebelen? Wilt u uw dagen in waarachtige vrede doorbrengen? U hebt de kerk nog en uw huis. Ik zeg u dit uit de grond van mijn hart. God heeft iedere hinderpaal van u weggenomen. U hebt geen gewichtige zaken meer te behartigen, geen openbare functie, geen groot gezin meer. Al wat u nog gebleven is om voor te zorgen, dat is uw ziel en de zielen van mijn broers. Vader lief, wijt daar al uw zorgen aan. Laat dit u alleen bezighouden. Schenk geen aandacht aan het nieuws uit de wereld, maar alleen aan uw eigen ziel. Besteed al uw tijd aan de zorg voor uw ziel. Het moet voor Santi Pocenti, die vooral nieuws over de gezondheidstoestand van zijn zoon wenste te horen, wel teleurstellend geweest zijn dat de hele brief alleen maar gewijd was aan verheven geestelijke overwegingen, zonder één enkel woord over zijn fysieke toestand. Pater Norbertus, die de brief doorlas voordat hij op de post ging, probeerde dat gemis zoveel mogelijk goed te maken door er bewijzen van naschrift een paar prozaïsche opmerkingen aan toe te voegen. Confrater Gabriel maakt het heel goed. Zeer onlangs heeft hij wat medicijn moeten innemen tegen indigestie. Hij voelde zich gelukkig en is opgewekt maar hij kan er maar niet over uit dat hij in het verleden zo blind geweest is om deel te nemen aan, zoals hij zegt, vermaken die niet zijn geest ontspanden, maar hem met zorgen en verwijt belasten. Zulke betuigingen van hem zijn geen holle woorden. Ze gaan vergezeld van handelingen die met zoveel ijver vervuld worden dat men verplicht is hem tot matiging te vermanen. Wanneer hij trouw blijft aan de genade waarmee de Heer hem steeds blijft gedenken, als hij volhardt in zijn ijver, zal hij beslist een heilige worden. Laat het voor u een troost zijn, dat is het ook voor mij. Toen Santi Possenti die slotregels las, voelde hij zich een beetje op zijn gemak gesteld. Het was aardig van Pater Norbertus om zulke vertroostende dingen te zeggen. Maar was het aannemelijk dat zijn zoon werkelijk een heilige zou worden? Het was natuurlijk een heel goede jongen, dat wel, maar een heilige. Een heilige in de familie Possenti. Hij schudde het hoofd. En met die bedenking die de vader van de heilige Gabriel zich maakte... Besluiten we deze aflevering van het programma Heiligengetuigen Getuigen voor vandaag. Volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 15 onder de mantel van Maria. En gaan we nog wat meer ontdekken over die diepe verbondenheid die de heilige Gabriel had met onze lieve vrouw. En dan lezen we u graag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven. Het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti geschreven door Edmund Burke en hopen we dat u er ook die volgende keer wens bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.